0: No mesmo dia que foi divulgado que o brasileiro está quebrado, está sem dinheiro, o nível de inadimplência batendo recordes desde o início do C19. Do lado de lá da fronteira, só com a perspectiva de mudança da política de esquerda para direita, as ações das empresas argentinas subiram até 42% na Bolsa e ainda tem gente que diz que política é besteira e que não importa nem um pouquinho para os seus investimentos. Esse fenômeno de altas desenfreadas das ações argentinas reflete justamente a resposta do mercado, a resposta dos investidores por conta da vitória do Javier Milei. Esses movimentos de altas expressivas refletem a percepção sobre o um novo governo, aquele respiro de esperança, principalmente na área econômica e na área dos negócios. O otimismo sobre o futuro literalmente renasceu das cinzas na Argentina. Bom, mas isso é do lado de lá da fronteira? A gente está do lado de cá. Enquanto os argentinos estão repletos de esperanças aí, já a partir de dezembro de 2023, que é quando vai assumir o Milei, nós brasileiros, bom, a gente... Já não está com tanto otimismo assim. É mesmo porque fica difícil você ser otimista quando você não tem dinheiro no bolso e está com as dívidas atrasando. A parcela dos brasileiros que tem dívidas e não tem nenhuma condição de pagar elas é o maior número desde que a pesquisa foi iniciada em 2010. Não apenas isso. Como a fatia de endividados que estão inadimplentes há mais de três meses, maior número desde o C19. E o mais louco é que agora a gente não tem nenhum C19. Aí o governo, olhando isso, ele pensou... Por que que eu não posso dificultar mais ainda? Em busca de dinheiro, governo intima 6 milhões e 500 mil contribuintes em apenas... Dois meses. O governo está precisando de dinheiro, ele dá um toque na Receita Federal e fala faz a caçada aí, tem que trazer dinheiro aqui para o Tesouro. E aí a Receita Federal vai atrás. Foi para cima tanto de CNPJs quanto de CPFs, mas os alvos principais foram microempreendedores individuais e empreendedores que optam pelo Simples Nacional. Coincidentemente, Essa caçada aí da Receita Federal para arrecadar mais e mais e mais dinheiro vem justo na hora que o governo Lula precisa desesperadamente de arrecadação. O Haddad, que é o ministro da Economia, está falando ao longo de todo o ano de 2023 que o Brasil, custe o que custar, vai ter déficit zero em 2024. Haddad, presta atenção. Se você quer o tal do déficit zero... Corta os gastos públicos, meu filho! Ah, não, 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 aí não. Não podemos cortar gastos em hipótese alguma. É, verdade. Não dá pra cortar benefícios, não dá pra cortar penduricalhos, não dá pra contar salários acima do teto. Já que não dá pra cortar a mamata, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que arrecadar mais. E o pior é que tem brasileiro, cara, que apoia isso. É de perder a esperança, bicho. Tá... O patrão, o malvado do empresário, ele explora os frutos do trabalho do empregado. Aí vem o governo, arranca o dinheiro de tudo que é lado. Não, aí tá tudo bem. O empresário que dá o um emprego pro cara, paga o salário do cara, esse... Esse é um explorador safado. O governo que só arranca dinheiro do cidadão e não oferece o mínimo em troca? Porra, esse é usado, cara. Tá mais do que certo o que ele tá fazendo? Dá pra entender? E já que a gente tá falando de patrão, empresário, empregado, atividade econômica, ela tá tendo uns negócios meio estranho é que a grande mídia não anda mostrando. Pois é, conforme os dados oficiais do Banco Central, que é um órgão independente, autônomo... Depois de cair a atividade econômica em agosto, tivemos uma outra queda em setembro. É o nível de atividade mais baixo desde que o governo Lula assumiu. As coisas não estão nada boas para as empresas no Brasil. E para piorar, veio o STF e deu uma decisão para manter a cobrança retroativa de impostos. O STF decidiu que pode ser feita uma cobrança retroativa de contribuição social sobre o lucro líquido, que é o imposto pago pelas empresas brasileiras, desde 2007. Lá atrás, em decisões do próprio Judiciário Brasileiro, várias empresas ficaram isentas de pagar este imposto. Só que agora o Judiciário Brasileiro diz que não, nós aqui entendemos que tem que ser pago e vai retroagir desde 2007. Então juros, multas e correção, é difícil o cara ter uma perspectiva de futuro, né? Ainda mais quando o ministro da Fazenda admite bloqueio de 23 bilhões de reais no orçamento de 2024, e esse bloqueio pode ser bem pior, porque essa estimativa é super conservadora. Os analistas de mercado dizem que vai ser entre 50, 53. 3 bilhões de bloqueio de verbas. Por que, que isso acontece? Porque o Haddad lhe colocou na cabeça, igual eu falei agora para você, que ele quer aquele tal déficit zero em 2024, mas não pode, em hipótese alguma, fazer corte de gastos. Não podemos encostar nas mamatas sagradas nos benefícios divinos que a nata, o creme de la creme, do funcionalismo público recebe e outros grupos de interesse que também aproveitam muito bem essa história toda. Então, já que não dá pra mexer ali, a gente vai aumentar a arrecadação, aumentar a arrecadação mais aquela coisa, né, cara? Tem uma grande diferença entre você ficar cobrando, 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 cobrando e o cara pagar efetivamente. Então, se o governo não aumentar a arrecadação, tem que entrar dinheiro na veia ali mesmo, nos cofres, a ponto de alcançar tal déficit zero nas contas públicas em 2024, vai ter esse bloqueio que o Haddad falou aí. Ô Haddad, mas será que não dá pra gente diminuir um pouquinho aqui os salários do judiciário, que recebe até 914 mil reais por mês, mais da metade dos juízes brasileiros ganha acima do teto constitucional, que é o salário dos ministros do STF. Não, aí não dá, isso não pode mexer. povo brasileiro precisa parar de ser tão egoísta, precisa parar de ser tão ganancioso, se desprender desses bens materiais, essa besteirada toda que é dinheiro, e cumprir com sua parte justa, ajudando a encher os cofres do governo de dinheiro. Bom, já que não dá para mexer nos super salários e nos super power, hiper, mega benefícios, não surpreende que nós, agora, em 2023, estamos com 8.600 obras paralisadas em todo o Brasil. E o mais curioso é que, deste total de mais de 8 mil obras que estão paradas, os principais setores que estão sendo prejudicados de acordo com o próprio Tribunal de Contas da União, que fez esse estudo, são os setores da educação, saúde e desenvolvimento regional. Mas fique tranquilo, porque política não importa nem um pouco para o seu bolso, para os seus investimentos, para o seu patrimônio. Forte abraço, a gente vai se ver amanhã nesse mesmo lugar aqui.